0: Ora in onda, Ombre Bianche, una guida senza immagini al balletto classico, a cura di Roberto Fratini Serafide. Un
1: cordiale saluto a tutti a i radioascoltatori di Rete Toscana Classica, sono sempre Roberto Fratini Serafide che vi dà il benvenuto a questa nuova puntata di Ombre Bianche, il nostro racconto per immagini del balletto classico. Il titolo di cui ci occupiamo oggi, mentre il nostro viaggio diciamo, nel ballettismo del XIX secolo volge al termine è Raimonda. Raimonda balletto in tre atti eh, e quattro scene su musiche di Alexander Glazunov e con uh, coreografia nella prima versione eh, di Marius Petipa. Raimonda è un balletto dal destino piuttosto curioso si potrebbe definire benché normalmente lo si consideri l'ultimo grande capolavoro di Petipa un balletto piuttosto sfortunato sfortunato perché eh, l'assurdità della sua trama le sue grandi difficoltà tecniche il carattere un po' desueto del suo formalismo estenuato e estenuante hanno fatto che Raimonda non fosse un balletto particolarmente apprezzato Durante il XX secolo sono passati decenni prima che i grandi balletti stabili del mondo si decidessero a inserirlo in repertorio nella sua integrità, trattandosi peraltro di un balletto molto esteso. Raimond è un balletto che debutta al Teatro Marinsky di San San Pietroburgo nel 1898 e viene normalmente considerato l'ultimo grande balletto di Petipa, ma non l'ultimo in assoluto. E questo perché Petipa, che era ormai già piuttosto anziano e la cui estetica altamente formalista, eh, rivaleggiava in questi anni con l'estetica più lirica di Ivanov, che era stato il suo assistente, che aveva coreografato per lui. Lo schiaccianoci e gli atti bianchi dal lago dei cigni. Tutto questo faceva che Petit Pas fosse ormai un mostro sacro, ma che in realtà la sua poetica non fosse più tanto apprezzata nel dominio dei teatri imperiali. Dopo aver firmato Raimonda, di fatto Petit Pas si trasformerà nel maître de ballet principale del teatro privato della famiglia degli Zar nell'Ermitage, quindi a partire da questo momento si dedicherà più che altro a comporre eh, balletti eh, più brevi, estremamente raffinati, ma anche segnati da una poetica anacreontica, quindi balletti di tema eh, pastorale, balletti di ispirazione eh, barocca, fra questi ricordiamo le ruse d'amour o le saisons, balletti diciamo di respiro, di fiato più corto, destinati a una utenza per lo più cortigiane che sono anche un sintomo se vogliamo del forte richiudersi dei gusti artistici della corte degli Zar in questi primi anni del Novecento, che sono anni di eh, crisi e quindi il forte richiudersi della corte degli Zar attorno ad alcuni valori eh, cortigiani e eh, desueti. Ora è interessante che il compositore di Raimonda, Alexander Glazunov, seguisse di fatto Petit Pas in questo destino. Glazunov è compositore non particolarmente fecondo. In realtà, gli unici titoli che. Eh, e gli dobbiamo sono appunto Raimonda, Le Rue d'amour e Le Saison, quindi un compositore che si trovò a operare nella seconda parte della sua vita per lo più nell'ambiente degli zar e che successivamente si dedicò unicamente alla pedagogia. Ciononostante, Raimonda viene unanimemente considerato l'ultimo grande contributo di Petit Pa al ballettismo del XIX secolo. Balletto in tre atti e quattro scene perché nuovamente si riproponeva questa strana formula di fare un balletto in quattro atti facendolo figurare come un balletto in tre atti con un prologo o con un'apoteosi o con entrambi sul modello della bella addormentata sul modello anche del rifacimento del Lago dei Cigni nel 1895. Collocandosi poco prima della svolta anacreontica, quindi della svolta pastorale di eh, Petipas, eh, non di meno Raimonda era un balletto che continuava a riutilizzare, a riciclare fino all'estenuazione alcuni dei temi fiabeschi e post-romantici che avevano fatto il grande successo dello stile della poetica di Petipas. In due parole la trama di Raimonda era la seguente, intanto la scena di Raimonda era il Medioevo Provenzale che era una scena, diciamo, una location fiabesca particolarmente cara agli anni 90 del XIX secolo in Russia se pensiamo che lo stesso Tchaikovsky quando debuttò con Schiaccianoci nella stessa serata, debuttò anche con la sua ultima opera, Yolanta, che era ambientata nello stesso periodo e nella stessa zona la protagonista di Raimonda quindi la principessa Raimonda non è realmente una principessa ma piuttosto una regina e cioè la prima grande eroina del balletto classico che non abbia né un padre né una madre a fare da mentore per lei e questo come vedremo è un dato abbastanza significativo Raimonda quindi regina in questa provenza metafisica e fiabesca innamorata di un principe di un cavaliere che si chiama Jean de Brienne e che si trova in procinto di partire per le crociate nel primo atto che è il congedo tra Raimonda e Jean de Brienne attraverso festeggiamenti piuttosto prolungati che ovviamente si esprimono nella forma di un esteso divertissement Raimonda si congeda da Jean de Brienne c'è lo scambio di alcuni pegni d'amore c'è una danza con il velo che è chiaramente un riferimento al fidanzamento e anche un piccolo apologo sulle virtù della verginità dopodiché Jean de Brienne parte per fare la Guerra. Nella notte successiva a questo congedo Raimonda riceve in sogno la visione di una misteriosa dama bianca. La dama bianca è una sua antenata che in qualche modo è lì per assicurare a Raimonda la sua e anche per mettere in guardio Raimonda contro le tentazioni della carne, per invitarla in qualche modo alla fedeltà a Jean de Brienne e guardarsi dai pericoli, dai possibili castighi in cui incorrerebbe se uh, venisse meno a questa fedeltà. Di lì a poco, nella visione della uh, Dama Bianca, irrompe Jean de Brienne. Raimonda. Danza anche con Jean de Brienne quindi con l'immagine del cavaliere del suo, co- del suo cuore, ma di lì a poco, nella versione originaria, la figura di Jean de Brienne viene rimpiazzata dalla figura di un focoso eh, cavaliere o principe saraceno che si chiama Abdelrahman e che nel sogno intenta sedurre, intenta di sedurre, cerca di sedurre eh, Raimonda che ovviamente resiste. Raimonda è profondamente turbata da questo sogno e peraltro il sogno di Raimonda è un sogno emblematico perché pone questa regina, incarnazione perfetta della regalità imperiale della danza russa così come già dai tempi della bella addormentata la interpretava eh, Marius Petipa, combattuta fra due forme di desiderio, quindi il cavaliere cristiano Jean de Brienne, la cui danza è una danza de col, una danza di linea, una danza di eh, dominata dall'eleganza e invece il cavaliere saraceno che eh, incarna un modello di desiderio più carnale, più travolgente, la cui danza è decisamente più virile, più atletica, più disordinata, più barbarica. Combattuta tra l'estetica apollinea di Jean de Brienne e l'estetica dionisiaca di Abderrahman, Raimonda è effettivamente combattuta fra due modelli formali e dovrà scegliere e dovrà scegliere con l'autorità. Di una vera e propria regina. Questo è quanto accade nel secondo atto di Raimonda, in cui Raimonda, che si sta intrattenendo a corte con i suoi cortigiani e le sue Ancelle riceve la visita dello stesso cavaliere che ha visto in sogno, Abdelrahman. Abdelrahman accompagnato da una corte completa di saraceni, quindi una ventata di orientalismo che irrompe nel palcoscenico e che cerca di sedurre Raimonda innanzitutto offrendole una suite, diciamo, di danze orientaleggianti, quindi danze di carattere o di semicarattere, che tutte quante culminano in un travolgente eh, baccanale, dopodiché Abderrahman, di fronte alle resistenze di Raimonda a cedere al suo fascino moresco, decide di rapirla. Ma in quel momento irrompe Jean de Brienne, ne nasce un duello, un tafferuglio, molto breve di trattamento ballettistico molto corto, ovviamente, e grazie all'intervento salvifico della dama bianca che difende. De Jean de Brienne, Abderrahman viene uh, ucciso. L'ultimo atto di Raimonda è appunto uh, diciamo, il grande festeggiamento per uh, le nozze di Jean de Brienne e di Raimonda. La regalità di questa mh, protagonista, benché protagonista come si è visto di una trama piuttosto assurda eh, e, e il cui ruolo fu interpretato nella prima edizione dalla stessissima Pierina Legnani che era stata la prima Odette nel 1895, è una regalità eh, che traspare anche dall'incredibile dispotismo performativo di Raimonda. Raimonda è cioè il ruolo destinato a un etual più vasto di tutto il repertorio. L'intero balletto è disseminato da innumerevoli variazioni, innumerevoli numeri danzati della stessa Raimonda. Non c'è praticamente sequenza narrativa che non venga aperta e chiusa e a volte anche disseminata al suo interno dagli interventi di Raimonda che è quindi il ruolo più esteso. All'interno di questo ruolo vi sono poi momenti di enorme difficoltà tecnica. Questo ha contribuito anche alla scarsa fortuna del balletto perché si tratta effettivamente di una di un ruolo piuttosto inarrivabile fra le Raimonde più grandi del Novecento ricordiamo alcune russe particolarmente dotate atleticamente fra queste sicuramente Maya Plishevskaia e Natalia eh, Biasmiernova l'altro dato interessante di Raimonda è che il secondo atto di Raimonda quindi non il secondo atto ma la seconda scena del eh, primo atto l'atto della dama bianca è ciò che resta a questo punto dell'evoluzione di Petit del balletto bianco. La dama bianca è la prima figura centrale di un balletto bianco, la prima figura che venga, diciamo, da un oltremondo eh, spiritico a non danzare, di fatto il ruolo viene sempre interpretato da un mimo, da una donna in abito lungo e questo è abbastanza emblematico perché diversamente da quanto accade normalmente nel repertorio romantico e post romantico, per la prima volta in questa seconda scena del primo atto ci troviamo di fronte a un Balletto bianco, fra virgolette, in cui non è un uomo in carne e ossa a ricevere la visita di un simulacro, una figura, uno spettro, una visione femminile, ma al contrario una donna in carne e ossa, la regina Raimonda, a ricevere la visita di un simulacro maschile, anzi di un doppio simulacro maschile, Jean de Brienne e Abdelrahman. Diciamo che Raimonda in questo senso cerca di rifriggere la struttura del Siegfriedo, del Lago dei Cigni combattuto fra Odette e Odile, invertendo semplicemente i generi, invertendo i sessi e trasformando Raimonda nel Siegfriedo, in una nuova versione femminile di Siegfriedo. Da un punto di vista invece musicale, il trattamento di Alexander Glazunov, che pure non era uh, un grande compositore, che per certi, certi aspetti cercava di uh, riprodurre i fasti dei grandi balletti ciacoschiani, la musica di Glazunov non è una musica del tutto priva di interesse, perché la struttura che Glazunov attribuisce a Raimonda è una rigidissima struttura a suite. Mentre cioè per esempio nella bella addormentata di Tchaikovsky abbiamo potuto contemplare un, così, una eh, tipica espressione di balletto sinfonico, cioè di balletto a struttura sinfonica, eh, il, il tipo di forma musicale che prevale nelle opzioni, nella scelta di Glazunov è la suite. Per l'esattezza la costruzione dei singoli atti come suite Sinfoniche permette di convertire i singoli atti in tre divertissement indipendenti, quindi nuovamente è la forma del divertissement ipertrofica attraverso mh, tutta l'evoluzione di Petit Pa che sposa nella suite la, il suo correlativo oggettivo musicale eh, più eh, adeguato. Per l'esattezza, ciò che accade in termini di gestione della suite è che nel primo atto quella che è una suite de demi-caractère che si compone eh, per lo più di danze provenzali o presuntamente provenzali e di sapore vagamente medioevale confluisce, sbocca diciamo in una suite di carattere più classico nel secondo atto avviene esattamente il contrario perché Raimonda circondata dai suoi cortigiani danza nella cornice musicale di una suite classica che però diventa una suite de demi-caractère a partire dall'ingresso di Abderrahman con il suo seguito di Arabi, perché ovviamente a questo punto la musica inizia a mimare, come già in altri balletti, come abbiamo visto in Bayadere, delle movenze, diciamo, di tipo orientale. E questa, questo dualismo dello spirito musicale dentro della cornice unica della suite raggiunge giustamente nell'ultimo atto di, Ra- di Raimonda una forma di eh, conciliazione, perché eh, nell'ultimo atto la suite è unica ed è una straordinaria fusione di una danza di carattere che sarebbe la danza ungherese e principalmente la ciarda dentro alla struttura di una suite classica, nel cosiddetto Grand Pas Hongrois, la grande danza ungherese, che non è altro che, ehm, diciamo, la struttura musicale dominante di tutto l'ultimo atto, che è, se vogliamo, l'espressione di una grande arroganza formale e musicale. L'idea, cioè, di scegliere una danza di carattere che normalmente avrebbe occupato soltanto un segmento nel divertissement dell'ultimo atto, e trasformare lo spirito, tanto, tanto eh, tersicoreo come musicale, di quella danza di carattere nella struttura fondamentale di tutto, di tutto un atto. Perché Lazunov sceglie ritmi di tipo ungherese? Perché l'Ungheria, per la sua posizione geografica nell'immaginario collettivo, era realmente la porta dell'Oriente, era cioè l'ultimo paese verso est dell'Europa civile e contemporaneamente la porta, la porta della Turchia ed era effettivamente in Ungheria che l'Occidente combatteva contro i turchi. Il grande passo ungherese in qualche modo um, introduce nel, uh, nello scioglimento della vicenda di Raimonda che opta per Jean de Brienne qualcosa come un ragionevole dubbio, il fatto che cioè musicalmente in realtà ed esteticamente il vero finale di Raimonda sia piuttosto un contemperarsi della componente barbarica della componente moresca con la componente occidentale. Iniziamo il nostro programma di ascolti introduttivi a Raimonda ascoltando dal primo atto di Raimonda una breve scène mimique, cioè una breve scena mimica, e la danza chiamata normalmente la romanesca, quindi di fatto una danza di spirito vagamente medievale, la cui prerogativa principale è che è la stessa Raimonda, secondo la finzione, ad accompagnarla al liuto. Abbiamo appena ascoltato da Raimonda, Balletto in tre atti Alexander Glasunov, la Saint-Mimic e la Romanesca mh, dal primo atto nell'esecuzione dell'orchestra del Teatro Bolshoi di Mosca mh, diretta da Algis Juraitis. Trascorso questo primo segmento di primo atto, tutto dominato dallo spirito demi-caractère delle danze antiche, ci addentriamo con la seconda scena del primo atto di Raimonda così, nel dominio notturno del cosiddetto atto bianco di Raimonda, segnato dall'irrompere appunto della dama, della dama bianca. Ascoltiamo per questo dal primo atto di Raimonda la Sen, il Adagio, che okay, è di fatto l'adagio del passo a due assegnato a Raimonda e al, all'apparizione di Jean de Brienne nel primo atto, e la valse fantastique, cioè il valzer fantastico. ascoltato da Raimonda Balletto in tre atti di Alexander Glazunov, la scène Allegro andante allegretto, la scène Grand Adagio e la Fantastique Allegro e Allegro animato nell'esecuzione dell'orchestra del Teatro Bolshoi di Mosca diretta da Algis Juraitis. Procediamo senz'altro nei nostri ascolti relativi a Raimonda selezionando dal secondo atto di questo uh, balletto di Petit Pa, il Grand Pas d'Action quindi la grande scena a due nel secondo atto tra Abderrahman e Raimonda la scena appunto in cui Abderrahman in cerca di sedurre uh, Raimonda il personaggio di Abderrahman è un personaggio um, piuttosto interessante perché um, sicuramente incarna alcuni valori della danza maschile che benché ancora negli ultimi decenni del XIX secolo nella poetica di Petipa fossero applicabili soltanto a figure di caratteri, quindi in nessun caso applicabili all'idea um, promossa da Pettipà di danseur noble, perché um, così a segnalare una danza troppo barbarica, troppo muscolare, troppo virile, troppo atletica, però di fatto questa tipologia di danzatore, questa tipologia di personaggio maschile diventerà protagonista in tutta la fase del primo neoclassicismo russo, quindi in coincidenza diciamo con la grande avventura dei russi di Diaghilev, quando di fatto ciò che i russi esporteranno ballettisticamente di sé verso Parigi sarà tra le altre cose anche questo spirito barbarico, questo nuovo uh, atletismo, questa erotizzazione mh, della danza, mh, prevarrà cioè un'idea uh, piuttosto dionisiaca della danza, o meglio, di Diaghilev cercherà di coniugare uh, l'algida estetica del um, berletto russo uh, decollo con quei nuovi valori di dionisismo che la nascente danza moderna e soprattutto Isadora Duncan fecero conoscere in Russia già a partire dal 1900. 905, e di questo parleremo principalmente nella prossima puntata. Ascoltiamo adesso questo Grand Pas d'Action tra Abderrahman e Raimonda. Ascoltato il Grand Prix d'Action dal secondo atto di Raimonda, balletto in tre atti di Alexander Glazunov, nell'esecuzione dell'orchestra del teatro Bolshoi di Mosca diretta da Algis Juraitis. Come dicevamo, poco fa, il secondo atto di Raimonda si conclude con il duello fra Jean de Brienne e Abderrahman Abderrahman soccombe muore, chiaramente ha avuto il tempo prima di deliziare Raimonda con un divertissement molto esteso di gusto arabeggiante o orientaleggiante, in cui si sono viste una danza dei giocolieri, una danza dei fanciulli arabi, una danza saracena, un grand pas espagnol che chiaramente c'entra poco con gli arabi, ma non poteva mancare nessun divertimento piano Una danza genericamente definita orientale e chiaramente un baccanale interessante, quindi un baccanale di gusto orientale, ma sempre in ottemperanza a quell'idea di concludere qualunque. Dunque, Vertisman con un baccanale o con un galop cioè una sfrenata danza collettiva che era qualcosa che abbiamo visto in uso già dai tempi di Giselle ora curiosamente la strana strutturazione di Raimonda eh, consente a Glasunov e Petipa di collocare nella posizione imminente rappresentata dal secondo atto quindi ciò che normalmente era l'atto bianco, l'atto più carnale dei tre, mentre cioè normalmente nel secondo atto di un balletto di tradizione ehm, si scatenavano gli spiriti, a scatenarsi piuttosto in questo secondo atto di Raimonda è la carne, la carnalità, mentre abbiamo visto come il secondo atto tradizionale che è il balletto bianco in Raimonda viene relegato al ruolo di appendice del primo atto e questo è abbastanza interessante, è interessante perché mentre diciamo l'epoca proto romantica elaborava nel secondo atto il suo sogno di una danza futura tutta condensata nella figura dialettica della villa di cui abbiamo già parlato in più eh, circostanze a questo punto e sul finire del XIX secolo il sogno, quindi l'utopia ballettistica affidata all'atto imminente, all'atto centrale è invece un'utopia carnale ed è un'utopia che verrà realizzata e perseguita, come abbiamo già detto nel decennio successivo dai ballet russi e dalla grande ondata di giovani coreografi ribelli, fra quelli soprattutto Fokin, usciti dai teatri imperiali Andiamo avanti nel nostro. Ascolto di Raimonda e passiamo senz'altro all'atto terzo, normalmente l'atto più rappresentato nel Novecento, laddove si è trattato di estrapolare da Raimonda dei numeri che fossero interessanti per il pubblico internazionale. Un atto eccezionale per la sua unità, per la sua compattezza musicale, per il suo articolarsi interamente attorno all'estensione di una danza di carattere a uh, suite sinfonica. Il Gran Pa che ascolteremo in tutta la sua articolazione quindi dal moderato maestoso molto pesante eh, al pas classique hongrois con tutte le sue variazioni quindi al grand pas de deux tra Raimonda e Jean De Brienne. è il caso di sottolineare che la principale variazione di Raimonda all'interno di questo grand pas hongrois che è anche la più difficile tra le variazioni eseguite da Raimonda nel corso dell'intero balletto È una variazione in cui all'accompagnamento orchestrale si aggiunge dalla buca d'orchestra un pianoforte, che è un'opzione piuttosto curiosa perché il pianoforte non aveva formato mai parte, non aveva mai fatto parte dell'organico orchestrale di un balletto classico. L'idea è che probabilmente Glazunov sceglie di inserire un pianoforte per imitare quanto aveva già fatto Tchaikovsky in una variazione analoga che era quella della fata dei confetti nello schiaccianoci dove cioè il timbro inedito letteralmente inaudito della celesta riusciva a creare un inquietante clima di alternativa timbrica ai timbri normalmente usati dall'orchestra e quanto ottiene effettivamente Glazunov in questa variazione che pure, una variazione sui ritmi ungheresi, è nella sua prima parte una variazione molto lenta, di tipo piuttosto estatico, abbastanza lugubre e che riesce a dare del personaggio di Raimonda un'immagine piuttosto misteriosa eh, ed enigmatica. Tutto questo grazie appunto all'inserzione del timbro del pianoforte. Passiamo senz'altro all'ascolto. Aveva appena ascoltato il Grand Pas Hongrois dall'atto terzo di Raimonda, balletto in tre atti e quattro scene di Alexander Glazunov nell'esecuzione dell'orchestra del Teatro Bolshoi di Mosca diretta da Algis Juraitis. Sostanzialmente con questo breve racconto su Raimonda si conclude la nostra uh, avventura con il balletto classico perché nella prossima puntata parleremo in qualche modo della liquidazione, del crepuscolo del balletto classico, di quanto cioè accade all'inizio del Novecento con un programma di ascolti musicali che in qualche modo lo uh, esemplifichi. Già Raimonda è un balletto che porta in sé i sintomi della disfatta perché un balletto di altissimo contenuto formale ma che ha sostanzialmente liquidato ogni debito sia con la verosimiglianza che con eh, la drammaturgia, è eh. un balletto che già a suo tempo fu accusato di eccessivo formalismo e ciò nonostante lo si considerava ancora un capolavoro. Raimonda non più principessa ma regina. Raimonda posta di fronte a un'alternativa formale è realmente l'ultimo grande sì di Petipa al formalismo, all'accademismo russo. A partire da questo eh, momento i coreografi della generazione successiva in realtà si metteranno dalla parte del principe saraceno, dalla parte di eh, Abderrahman e proporranno una danza finalmente barbarica con questo vi saluto rimandandovi alla prossima puntata e come sempre ringraziando per l'assistenza tecnica eh, Valentina Marchi e Martina Campanale grazie mille e a presto
0: Abbiamo trasmesso Ombre Bianche una guida senza immagini al balletto classico a cura di Roberto Fratini Serafide